0: Hvorfor skal jeg få sitte og snakke med folk på internett? Det er vel, dette er jo veldig tidkrevende, og hvis ikke de stiller noen spørsmål, så er vel ikke det så viktig. Men jeg tror att det er det som er viktig.
1: I en stadig mer digital verden jobber selskaper i alle bransjer med å få bli relevante for kundene. Ny teknologi og økt tilgang til data endrer kontaktplaten med kunden, och og dermed også kampen om kundens gunst. Jeg heter Skjult Kristian Nåmått, er gründer og administrerende i NRV, energibransjens digitale kanal. på med meg i studiedag har jeg Astrid Wallen Utvik, som jeg mener er blant Norges viktigste, innen kommunikasjon og sosiale
2: medier. Sendingen presenteres av Energi Norge og Markedskonferansen. Markedskonferansen er en arena for kompetanse og nettverksbygging for personer som jobber med markedsføring, kommunikasjon, salg og forretningsutvikling i strømbransjen. Konferensen arrangeres på Klaren Hotel The Hub i Oslo den 12. og 13. november. Se energinorge.no skråstekke Markedskomp 2019 for konferanseprogram og påmelding.
1: Ja, Astrid, hvem er du?
0: Nei, jeg er uh, Astrid Valen Utvik. Jeg driver et uh, firma, eget firma hvor vi jobber med sosiale medier for bedrifter, sammen med ektemannen min. Så har jeg tre barn, en hund og en hund la til på nesodden. Jeg får vaksiner selv med jeg bor der ute.
1: <laughs> ja, det skal man kanskje ikke tro. Uh, nå prater du litt om at du har familie og så videre, men, men du, er, du har blitt kåret til Norges beste på sosiale medier.
0: Ja, jeg har fått priser. Det er veldig, veldig stas. Altså. Jeg har jobbet med det i ti år nå, så jeg har jo vært med siden før det var egentlig en bransje. Og det er veldig interessant, veldig gøy å på og med på, på denne utviklingen.
1: Och så jobbar du så med mannen din. Hur går gillar han? Det hade jag inte. Det hade inte jag klart. med konan min.
0: Ja, det tror jag är ett av de frågor man får allra allra oftast, men det går faktiskt väldigt fint. Vi, veldig, vi har olika uppgifter och klarar det egentligen ganska grett.
1: Så vid middagsbordet så pratar vi också om sociala medier och Ja,
0: definitivt. Det här är livsstil. Eh så nå, vi har ju drivit firma i vår 10 år från en etage i huset vårt på Nässön. Nu har vi akkurat eller akkurat i februari flyttat vi ut till Oslo och har nå ett kontor där dessa frilanserna och mannen min och jag jobbar samman. Så det var litt deilig å få det litt mer ordnet former. Etter ti år så synes jeg det var på, på tide. Men det funker fint.
1: Og det dere gjør er at dere hjelper bedrifter med, med kommunikasjon og sosiale medier?
0: Ja. Vi, halvparten av omsetningen vår er vel cirka at vi er andre selskaper i sosiale medier. Det vil si at vi gjør alt for dem. Vi svarer alle kommentarer de får. Vi lager alt innholdet. Jobb med strategi, kommunikasjon, kommunikasjon. Kampanjer, hva det måtte være. Uh, og det andre er mer som foredrag og kurs og workshops sånn som jeg håller i tillegg til de vi har som faste kunder.
1: I dag skal vi prate litt om strømbransjen, men la oss uh, først starte litt mer generelt. Uh, hvordan blir man helt rå på kundeopplevelser?
0: Jeg tror at uh, man kan bli det hvis man uh, faktisk er opptatt av kundene sine. Uh, det, uh, men ikke alle, <laughs> alle er
1: opptatt av kundene sine?
0: Nei. Eller jo, altså jeg tror alle vil se si at de er opptatt av kundene sine, men jeg tror ikke alle nødvendigvis er, er liksom villige til å det som må offres for å faktisk vise at de er det.
1: Hva må man offre?
0: Nej altså mange tenker nok at øh, jo, men vi svarer jo på alle spørsmål vi får. Vi har øh, en supporttelefon eller kundesenter, så vi svarer på, vi prøver å få liksom, svartiden der ned, da er vi opptatt av kundene våre. Jeg tror at det handler om, for å være i på kundopplevelser, så tror jeg det handler mye mer om å, å sette kunden i fokus i form av at hva er det kunden egentlig ønsker? Det er ingen ja. som ønsker å ha en strømleverandør, hvor det de trenger er å, å føle at de når noen mål i livet sitt, at det blir en bedre person, at det blir smartere, at de eh kanske bli en grönare person alltså mer miljöbevisst eh og hvis visst idag klarar och en en störmaktör hade klart att kunna fått mig til att føle at ja men nu har jeg gjort något för miljön
1: men all ström nästan all ström i Norge är ju förnybar
0: Jo men jag tror inte det är det det handlar om nödvändigt men det kan handle om at eh enten at att jag føler mig smartare vet jag lärer nog alltså som gör att jeg tar eh, en ting jag som sist all strøm är fornybar men Eh, strøm er strøm for meg jeg, som kunde jeg er, jeg er ikke dypt bevandret i ulikheter mellom de ulike selskapene eh, men hvis en aktør hadde klart å formidle og tatt mig liksom som kunde på alvor og tenkte, ok, hva er det Astrid ønsker? Astrid ønsker kanskje føler at hun gjerne skulle gjort mer for miljøet i hverdagen sin, hvordan kan vi som strømaktør hjelpe henne å bli den helten i sitt eget liv? Den som kanskje liksom har gjort noe bra for familien. Den som har spart penger, som gjør at hun kan få mer tid med familien sin og jobbe litt mindre. Hvis man begynner å se liksom sånn på de kundene, og, og lage innhold eller gjøre ting som gjør at man kan komme dit, så tror jeg du kan få en Da tar du kunden ordentlig på alvor.
1: Hvis går ut av sølmbransjen, har du noen eksempler på noen som tar deg, Astrid, på alvor?
0: Nei, vet du hva? Jeg synes det er veldig, veldig få som egentlig gjør det. Uh, vi snakker veldig mye om det, at vi skal uh, at vi skal liksom ta kundene på alvor. Eh, alle tenker det, men veldig mange av de bedriftene som jeg snakker med, de tänker det i en viss grad, og så med en gang det begynner å koste dem noe, i hermetegn, altså ikke nødvendigvis bare kroner i øret, men hvis det, ja, men hvorfor skal jeg sitte og snakke med folk på internett? Det er, vel, er jo veldig tidkrevende, og hvis ikke de stiller noen spørsmål, så er vel ikke det så viktig. Men jeg tror at det er det som er viktig. Eh, fordi eh, strømleverandører er et veldig sånn, pris, spe altså spesifikasjons... Det er ganske likt. Jeg opplever aktørene som ganske like. Eh, og, og da er det veldig lett for meg å hoppe mellom. Men hvis jeg opplever at jeg kjenner noen på en annen måte enn det eh, jeg kanske kjenner noen andre, at jeg blir tatt mer på alvor hos noen enn noen andre, og det merker jeg på ulike aktører. Noen opplever jeg at er interessert i mig å være bra för mig. Eh om det nödvändigtvis liksom kostar mig tid eller att det inte men
1: jag upplever och känner, man jo plötsligt då måste man ju bli personlig och och där är kanske lite svårt för de som är strömlinjeleverantörer eller liksom jobbar med sälj och marknadsföring. Uh, de önskar ett privatliv och uh, alltså ska det vara bedriften eller hurdan hur ja. klarar man skilje på det?
0: Ja, det klarar man helt fint att skilja på. Eh, de skal selvfølgelig ha eh, privatliv eh, Men sånn som vi sa helt innledningsvis så, så er det der en livsstil Så man kan ikke på en måte tolke Ok, nå skal vi i sosiale medier Men vi gjør det fra 8 til 4 når vi har kontortid Sånn fungerer det ikke Da kommer du ikke til å lykkes
1: Det var sikkert annerledes nå enn det var for 10 år siden Men hvordan fungerer sosiale medier på kundreisen nå?
0: det fungerer sånn at vi er nødt til å være kunden er der, når kunden er i den riktig modusen, altså vi sjekker Facebook mange, mange, mange ganger om dagen men vi må være der for kunden, og kunden trenger det i det øyeblikket kunden har lyst til å ha en eller annen for dialog med oss, og kanskje ikke englen skjønner at de har lyst ha en dialog med oss, så det betyr at jeg tror at veldig mange av disse tradisjonelle organisasjonskartene, måten vi organiserer selskapene våre på, er nødt til å forandre eh, vi ser det allerede, det slår sprekker eh, fordi at eh, nettopp sier at okay, men folk kan ikke, ingen bedriftsleder kan forvente at en ansatt skal jobbe fra 8 til 4 og fra 5 til 11 på kvelden eh, men når vi ser at det er da vi har mest effekt ved å være engasjert på kvelden, for eksempel som vi ofte ser, eh, så må de få kompenseres for det på andre måter de må få avspassere, eller de må få begynne senere eller de må få det, det ja, Så, tror så det du mener at man annen.
1: burde egentlig mobilisert et større korps med markedsførere eh, eller de som er i kontakt med kunden på kvelden på sosiale medier?
0: Ja, absolutt. Hvis du skal ha mest mulig effekt, stort sett for de fleste kundene våre, så ser vi at det er, det, det er kveldstid som gjelder, for det er da folk er i den modusen.
1: Jeg er uh, småbarnspappa, har en datter på tre og en datter på fire. Strømselnerne, uten å, å nevne firma, de ringer på akkurat når barn er på vei på <laughs> ja. står på døra med en iPad og sier at de kan skaffe meg billigere strøm, og jeg sier at jeg prøver å legge unga.
0: Ja. Men det er akkurat det jeg tenker på, for det er ikke det jeg, jeg tror ikke, uten at jeg skal liksom eh, revolusjonere hele strømbransjen, og jeg aner ikke hvor mye de tjener på banke på døra eller ringe mig eh, på telefonen og si, hei, hvem har du som strømleverandør? Men jeg blir dritirritert når de gjør det. Nesten uansett når på døgnet om jeg, mine unger har blitt så store at de legger jeg ikke lenger, de legger seg selv, men jeg blir sur allikevel. Eh, men hvis jeg sitter og surfer, som når du ser på barntøv med barna dine, så har du kanskje ganske sikkert. Veldig mange har hvertfall telefonen sin eller Mac'en sin ja, i fanget. Jeg har vel egentlig en avtale om at jeg ikke
1: skal det, men ja, hvis, hvis du ikke sier det noen, så <laughs> ja, gjør det.
0: <laughs> nettopp, ikke sant? Fordi det gjør man. Og hvis de da hadde kommet inn og ikke sagt, hei, vi, vi har den strømme, hvilken aktør bruker du, eller eh, hvor mye betaler du i dag? Det er så irrelevant. Da går du bare på pris og spesifikasjoner, og det er, det er vi så ferdig med. Det er så lett å konkurrere på. Men hvis de i stedet hadde sagt sånn, ehm, visste du at, og så bare du gjør sånn eller sånn, så vil du kunne spare penger som gjør at du kan være mer sammen med ungene dine. Eller hvis de til og med hadde skredderskyttet sånn at når du sitter og ser på barntøv, nå er det litt vanskelig da, for vi ser jo ikke på barntøv på klokka seks som vi gjorde i gamle dager når vi vokste opp. Nei. Men men hvis man hadde liksom tenkt seg det, så kunne man sagt at nå sitter du kanskje og skrolle på telefonen mens du ser på barntøv med barna dine. Eh, hva hvis vi kunne spart de penger som hadde gjort at du, du hadde råd til å legge fra den, for å være helt i stedet med ungene dine, bare ved å gjøre sånn. Skru av ditt, gjøre data, installere det, aner ikke hva, det, hva som kan gjøres. Men, men det er helt sikkert noe, hvis man heller byr på liksom kunnskapen og eh, gjør dig klokere, og gjør dig mer miljøbevisst, og gjør deg mer som gjør at du kan bli en bedre far, bli en bedre kollega, bli en bedre sjef, bli en, alt det der, så tror jeg det er mye mer effektfullt for eh, selskapet selv om det er mer tidkrevende for dem uten tvil.
2: Sendingen av Energi Norge og Markedskonferansen. Markedskonferansen er en arena for kompetanse og nettverksbygging for personer som jobber med markedsføring, kommunikasjon, salg og forretningsutvikling i strømbransjen. Konferansen arrangeres på Clarion Hotel The Hub i Oslo den 12. og 13. november. Se energinorge.no/markedsconf2019 for konferanseprogram og påmelding
1: altså en leder som på en måte har hatt ett et budget for de som går ut og banker på dørene, ringer på dørene og plager mig på kveldstid. Mm. Hvordan får man denne lederen til å forstå at uh, verden ser litt annerledes nå?
0: Ja. Nei, det, det er et godt spørsmål. Jeg tror at det er ekstremt... Ofte så tror jeg det begynner med at en eller annen i organisasjonen begynner å tenke, hm, hva, jeg også blir sur når de banker på dørene hos meg. Da gjør de kanskje det oss kundene våre også. Hmm, kanskje vi skal tenke litt annerledes på det. Så kommer man kanske opp med en idé i et ledemøte eller en eller annen intern greie, og så sier de at du, skulle ikke vi kanske vært litt mer på sosiale medier, eller skulle vi kanskje ikke lage litt mer innhold sånn? Eller? Og så får ofte den personen, ja, ja, var flott, men da tar du den jobben. Og så må man begynne å bevise at dette skjer, og så at det er litt uh, effekt her, og så, og så vokser det seg større og større. Men jeg tror at det aller, aller viktigste er å forankre det på toppen. Det du som leder, du trenger ikke å, å kunne det. Du trenger gå å det. Du trenger ikke å synes det er interessant. Du, å, eh, du kan godt synes dig helt idiotisk, bare du skjønner at dette er noe du ikke skjønner. Og heller gir resurser og tid til de menneskene som kanskje enten skjønner det, eller som du kjøper kompetansen til, eller eh, som har lyst til å lære seg det.
1: Det er jo litt morsomt da, for det skal ikke mange år tilbake før eh, ganske mange bedrifter hadde sperret forbruk av Facebook på jobb.
0: Det er ikke lenge siden det er helt tatt. Det, det, og det var sånn, du kunne ikke gjøre det, og så kom uh, mobilappen, og så var det sånn, ja, nå har du jo <går> helt mulig å sperre det, så da, da måtte du bare tute og kjøre. Og nå er det jo, jeg holder massevis av kurs og foredrag, hvor det er sånn, uh, bedriften og ledelsen og ledegruppa vil gjerne oppfordre ansatte til å være mer på Facebook i arbeidstiden. Mm. Ikke sant? For de vil gjerne at de skal spre bedriften sin. Ja, for da er jo
1: snudd seg litt, fra mm. at man ikke fikk lov til å være, til at uh, diskussionen går på om der ledelsen vil at ansatte skal poste bedriftsting, men så vil ansatte helt holde profilet sin privat?
0: Ja, eller at de i hvert fall har liksom... For, og ledelsen kan gjerne komme sånn veldig fint om det poster tingene våre, men så, men så er det kanskje ikke sånn at de kompenserer noe... Altså ikke at du skal liksom få noe økt lønn fordi du deler Facebook-posten til bedriften din, men du må på en måte... Du må gi og ta, da. Du må liksom, legge til rette for at innholdet er bra nok, slik at de ansatte har lyst til å poste det. At de synes det er, å, dette här er jo faktisk et dritbra tips. Dette her er. Jeg har jeg lyst til å med mine venner, for da kan de bli klokere i sine liv.
1: Nå kommer jo ene selskap etter det andre med en chatbot, alltså en en robot i andre enden, som skal forstå hva de spør etter. Og svare. Hvordan opplever du chatbottene i uh, 2019?
0: Nei, altså, jeg tror chatbot nå, hvis vi vurderer det sånn som det er nå, så er det liksom, litt sånn fnis. Det er veldig, veldig sjeldent at det gir meg masse verdi vi ser på chatte med et ekte menneske absolutt, men disse chatbotene som har forhåndsdefinerte svar blir fort litt liksom sånn god dag man en ektesøkskraft opplegg litt på samme måte som når man ringte og liksom uh, NSB skulle automatisere og du sa du Trondheim nei, jeg sa Lillehammer ja. det, liksom, det ligner ikke, ja. og litt det samme har jeg opplevelsen nå med chatbots, men når det er sagt så tror jeg ikke at det kommer ikke til å forsvinne. Det kommer bare til bli bedre og bedre och bedre och bedre. till slut så blir det så bra att vi bare sånn aldrig har tenkt på hvordan det kunne vært, vi kunne vært uten. For det vi ser er jo en ting er vår generasjon, men generasjonen etter oss igjen, de vil ha svar umiddelbart. Så ja. da, da, da hjelper vi med kundesenter 8-4.
1: Og da er spørsmålet mitt, for kommunikasjon eh, handler det om eh, en sender og en mottaker, og at man måtte veksle mellom å være sender og mottaker, at eh, man prater sammen. Nettopp men chattbots så blir det jo, så pratar man ju egentligen med en sort boks. Eh, Og så hvis vi vi med å prata om kampen om kundegrensesnittet. Eh är det inte farligt att eh, låta teknologin ta den denne kvinnebehandlingen bør man ikke ha mer
0: kontakt mellom mennesker for å lykkes med salg? Jo, jeg tror ikke det kommer til å bli uh, altså jeg, det kan hende jeg ikke er forutsigende nok men jeg tror ikke at vi kommer til å bare velge det ene jeg tror definitivt det er viktig å ha denne relasjonsbyggingen mellom mennesker men jeg tror at det er mange ting som jeg trenger ikke at det er en person bak som forteller meg om på ditt eller uh, hvordan man kan få liksom, de enkleste tingene, og etter hvert som AI og disse her, det utvikler sig til å bli så avansert at den egentlig skjønner hva vi har ha nesten før jeg om det, så, så, så tror jeg den kan ta av mye. Men den der ordentlige relasjonsbyggingen som jeg mener man kan gjøre blant annet med mye bra innhold i sosiale medier, det jeg kaller hverdagsinnhold, som er eh, ja, at det, man kan bety noe for hverandre i hverdagen, eh, den tror jeg ikke kommer til å bli erstatt av chatbots.
1: Og så helt til slutt, hvis du var administrerendirektør i et strømselskap, eh, hva ville du eh, iverksatt eh, umiddelbart da?
0: <laughs> da er det veldig mange ting i det strømselskapet jeg ikke aner noen ting om. Så hvis jeg skulle iverksatt hva jeg ville iverksatt innenfor det jeg kan om, da, som er kommunikasjon og sosiale medier, eh, så ville jeg eh, rett og slett sagt at eh, disse menneskene som eh, jeg vil si plager folk med å banke dører eller eh, ringer de alle gude døgnets tider, heller ska trenes opp til å snakke med mennesker på ekte lage bra innhold eh, som kan hjelpe folk og bety noe for eh, det er mange som ikke kan masse om dette her, og jeg tenker at de, det er masse smarte folk i disse fremtidsskapene som helt sikkert kan masse, som vi kunne formidle videre og gjort andre folk smartere også, eh, så lage innhold og det, og begynne å snakke med menneskene snakke med markedet sitt ikke
2: Sendingen presenteres av Energi Norge og Markedskonferansen. Markedskonferansen er en arena for kompetanse og nettverksbygging for personer som jobber med markedsføring, kommunikasjon, salg og forretningsutvikling i strømbransjen. Konferansen arrangeres på Klaren Hotel The Hub i Oslo den 12. og 13. november. Se energinorge.no skråstek Markedskomp 2019 for konferanseprogram og påmelding.